0: Olá, queridos irmãos e derpianos de Portugal, a paz do Senhor! Eu sou o pastor Rogério Aguilar e estou passando por aqui para deixar uma reflexão aos vossos corações. A palavra de Deus diz em Mateus, no capítulo... Olá, queridos irmãos e derpianos de Portugal, a paz do Senhor! Eu sou o pastor Rogério Aguilar e estou passando por aqui para deixar uma reflexão para os vossos corações. Em Marcos, no capítulo 4, dos versículos 35 a 41, a Palavra de Deus nos diz assim, Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Queridos irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. De fato, essa pandemia, que já tem alcançado proporções gigantescas, que tem alcançado muitas pessoas no mundo inteiro, tem feito com que a igreja se desperte para orar mais. E o que eu quero falar com você nesse dia é exatamente sobre isso, sobre a fé. A fé em tempos de crise. Todos nós podemos enfrentar situações difíceis. Todos nós podemos enfrentar uma tempestade. Todos nós podemos enfrentar uma situação que foge ao nosso controle. Uh, o texto que nós acabamos de ler, ele nos revela um momento em que os próprios discípulos com Jesus, dentro de um barco, enfrentaram uma tempestade. Esse texto ele não começa apenas aqui no versículo 35, ele começa desde o primeiro versículo, quando os discípulos estavam, foram convidados pelo Senhor para estarem em um determinado local, onde ali, logo pela manhã, Jesus começou a ensiná-los sobre as parábolas. Jesus foi, naquele momento, ensinando aos seus discípulos e ao longo de todo o dia, eles receberam vários ensinamentos mas até que ao chegar ao anoitecer, no crepúsculo da tarde, por isso que o texto diz, naquele dia, ao anoitecer, Jesus os convida para que eles atravessem para o outro lado, para que eles pudessem atravessar aquele lago para o outro lado. Eles obedeceram ao Senhor, até porque fé e obediência sempre estão juntas. Então, quando eles estavam naquele barco, eu imagino que, de repente, os céus se enegreceram, os ventos começaram a ficar mais fortes, e se formou uma grande tempestade. Com a tempestade sempre vem os desafios e um deles é manter o controle, porque muitas vezes o medo assalta as nossas vidas. O medo assalta o nosso coração, o medo ele se alimenta de nós mesmos. E é nesse momento que vem os testes que vão provar a nossa fé. Por isso nós precisamos entender que a fé ela não nos coloca em distinção da dinâmica do universo. O fato de termos fé, não impede de que nós enfrentemos dissabores, enfrentemos as vicissitudes que podem sobrever sobre tanto o ímpio quanto o justo. A fé ela não é uma licença para nós agirmos de maneira irresponsável. Nós precisamos ter muito cuidado em relação a isso, porque muitas pessoas estão dizendo e associando e até mesmo atribuindo essa pandemia, esse vírus, a um castigo de Deus ou coisa do tipo. Eu não quero entrar nesse mérito, mas eu posso dizer para você que a fé é o recurso com o qual nós enfrentamos todas as fatalidades, todas as tempestades, todas as situações difíceis. Então, no reino de Deus a questão não é o tamanho da sua fé, a quantidade de fé que você tem, é para onde a sua fé está sendo direcionada. Então eu trago como lição para você nesse dia o seguinte, que nós precisamos reconhecer o momento atual e entender que tempos de crise revelam a nossa maturidade espiritual. Assim como aqueles discípulos que estavam bem ali ao lado do Mestre, com o Senhor, dentro do barco, nós precisamos avaliar qual é o nosso nível de maturidade espiritual. Nesse tempo, algumas tempestades, elas virão, de fato, não só nesse tempo, mas sempre haverão. Outras pandemias já atravessaram as fronteiras do tempo e eu posso te dizer com muita certeza, nós estamos aqui. É possível vencer as tempestades. Então, muitas tempestades, elas acontecem exatamente para nos provar, para nos testar. Isso significa que as tempestades vêm para provar as nossas raízes, se elas estão firmadas em Deus ou não. Então, as notícias, elas muitas vezes nos assombram, nos tomam de pavor e nós precisamos avaliar a quem nós estamos ouvindo o que nós estamos ouvindo e de que forma nós estamos lidando com aquilo que nós estamos ouvindo. Por isso que Salomão disse em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Nós precisamos guardar o nosso coração e ter muito cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo ou o que nós estamos fazendo com aquilo que nós estamos ouvindo. Então, eu posso te dar algumas dicas aqui, dizendo a você, em primeiro lugar, cuidado com quem você está ouvindo, cuidado com o que você está ouvindo. A mídia, ela tem uma facilidade muito grande de sabotar os nossos corações e também de nos influenciar de forma positiva ou de forma negativa. Então, Espalhe notícias boas, compartilhe notícias que vão levar as pessoas a se aproximarem de Deus. Esse é um tempo de revelarmos exatamente quem nós somos. Em tempos de crise, nós precisamos ter cautela e ser pacientes. Em tempos de crise, nós precisamos crer no Senhor que pode fazer o impossível acontecer. Então, a minha primeira lição com você nesse vídeo que... Você que me acompanha nesse momento é esta. Tempos de crise vão revelar a nossa maturidade espiritual. Aqueles discípulos entraram em pânico, entraram em desespero. Eles acharam que iam morrer. Eles chegaram ao ponto de dizer, o Senhor não está vendo que nós vamos morrer? E Jesus estava bem ali. Então, antes que o medo da morte apanhe o seu coração, lembre-se que existe um Deus que está aí, bem pertinho de você. Por isso nos momentos de tempestade, nós devemos sim recorrer a ele. Ainda que pareça que ele esteja em silêncio, que ele esteja distante, que ele esteja dormindo, como Jesus estava dormindo na polpa daquele barco reclinado com a sua cabeça no um travesseiro. Tempos de crise nos deixam grandes lições. Nós temos muitas lições a aprender. Quantos de nós não já enfrentamos situações que foram pedagógicas para as nossas vidas, que nos ensinaram muito que após aquela crise, após aquela tempestade, nós saímos mais fortalecidos dela. E eu tenho certeza que nesse tempo de crise nós iremos aprender muito, nós sairemos muito mais fortalecidos em relação àquilo que nós estamos enfrentando. Tempos de crise nos conduzem a experiências mais profundas com Deus. Algumas pessoas, elas pensam que as crises, as tempestades, elas vêm para lhes arrebatar a vida. Mas, muitas vezes, Deus permite as crises para que nós nos aproximemos mais dEle. Algumas vezes, nós precisamos entender e olhar para essas situações adversas, não como um mal que nos sobreveio, apenas para que nós possamos ser punidos ou castigados, mas para que nós possamos entender que as provas, elas fazem parte da vida. O apóstolo Pedro, escrevendo uma das suas cartas, ele disse, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Entenda que Deus Ele pode acalmar a tempestade. Sim, assim como aconteceu na história a qual nós acabamos de ler. Ele pode acalmar a tempestade, como Ele também pode acalmar o marinheiro. Mas eu preciso te dizer que muitas vezes Ele vai nos ensinar a nadar também. Às vezes vai ser preciso nós entendermos isso, que em meio à promessa do Senhor nós podemos ser arrebatados pelas circunstâncias adversas no meio do caminho. Jesus tinha uma palavra empenhada, tinha uma promessa para os seus discípulos. Ele disse, passemos para o outro lado. Se Jesus disse que era do outro lado que eles iriam chegar, sim, de fato, eles chegariam do outro lado. Então é muito importante nós entendermos isso. As tempestades elas podem ser fortes, elas podem trazer destruição, mas Jesus ele continua no controle. E por último, eu quero dizer a você que tempos de crise nos aproximam de Deus. Tempos de crise nos fazem orar mais. Tempos de crise exigem de nós uma dependência maior de Deus. Sim, uma dependência de Deus. Eu tenho observado que muitas pessoas elas estão firmadas, como eu já disse, nas notícias, no noticiário, nas pesquisas, que são importantes. Nada contra isso, eles são, eles são relevantes e são necessários. Mas muitas pessoas estão apenas firmadas naquilo que alguém diz que o pico da... Uh, desse mal vai alcançar proporções inimagináveis e Deus onde está a nossa fé? em tempos de crise nós não podemos nos contentar apenas com os recursos humanos que visam a solução momentânea nós precisamos orar e depender de Deus tempos de crise nos desafiam sim a orar mais o salmista Davi no salmo 20 no versículo 1 ele disse no dia da minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. A quem você tem clamado? Naquele momento, no barco, os discípulos gritaram por Jesus. Ainda que seja no momento do medo, do desespero, eles gritaram por Jesus. E você? A quem você tem gritado? A quem você tem recorrido? Aonde você tem procurado? Onde você tem se refugiado? Talvez nesse momento você esteja na sua casa assistindo esse vídeo. Sim, de fato. Mas o que você está fazendo durante esse tempo em que você está em casa? Aproveite esse tempo para ler mais a Bíblia. Aproveite esse tempo para orar mais. Aproveite esse tempo para estar com a sua família. Aproveite esse tempo para estar com os seus. Estar consigo mesmo. Eu não digo da solidão, mas eu falo da solitude, do momento da reflexão. Aproveite esse tempo para você crescer. Faça um curso online pela internet. Ao invés de você ficar tanto tempo assistindo os noticiários que trazem tantas notícias negativas... Tire esse tempo para você crescer, para você aprender, para você se aprimorar, para você amadurecer. Por último, tempos de crise, elas nos levam a expectativas. Tempos de crise produzem expectativas. Expectativa é a condição de quem espera pela ocorrência de alguma coisa. O que você está esperando? Eu tenho certeza que nesse exato momento, muitas pessoas estão esperando em Deus, esperando tempos de paz, de bonança. Assim como Jesus fez ao se levantar e ordenar ao vento e o mar que se aquietassem. E eles se aquietaram, assim como naquele barco, naquele dia, naquela tempestade. Os discípulos ficaram admirados pelo que o Senhor estava fazendo, pelo fato deles mesmos dizerem quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem. Muitas pessoas neste momento estão enfrentando a tempestade sem saber quem é o Senhor. E eu posso te dizer que Ele é o Deus que tem o controle do céu, da terra e do mar. Os ventos, as tempestades, o coronavírus, o Covid-19, eles têm que se submeter ao Deus que pode todas as coisas. A nossa fé não anula a prevenção. A nossa fé não anula os cuidados que são necessários. Sim, estarmos Reclusos, estarmos em casa, estarmos neste momento uh, vivendo debaixo de orientações de pessoas que são profissionais da área da saúde. Mas nós também não podemos deixar de recorrer ao Deus, que pode todas as coisas que pode fazer o impossível acontecer. No meio da tempestade, nós podemos ouvir sim a voz de Deus. Nós não estamos imunes a tempestades, mas temos como conviver com ela e podemos atravessar até chegarmos do outro lado. Eu quero encerrar lembrando de Mateus capítulo 7, versículos 24 a 29. Certa feita, quando Jesus ensinava no Sermão do Monte, no finalzinho do Sermão do Monte, ele usa uma parábola para ensinar aos seus discípulos. E ali ele fala exatamente de duas casas, uma que estava edificada sobre a rocha e outra edificada sobre a areia. A palavra de Deus nos diz que Jesus queria mostrar a diferença entre o prudente e o insensato prudente foi aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. O insensato edificou a sua casa sobre a areia. Você sabe que a rocha é uma estrutura sólida, firme, e que ela consegue sobressair e subsistir aos ventos fortes e às tempestades. Sim, foi o que aconteceu. Jesus disse que transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela não caiu. Mas a casa que estava edificada sobre a areia, ela caiu, e grande foi a sua ruína. A minha pergunta para você é, onde você está edificando a sua casa? Que a sua fé leve você a edificar a sua fé sobre a rocha que é Cristo. Deus te abençoe, fiquem todos com Deus, que a paz do Senhor possa invadir o seu coração.